0: Você está ouvindo o Nerd Cast. Nerd Jovem Nerd.
1: João Antônio Jovem Nerd e eu tenho um chip
2: etéreo. Aqui é Blue Randy eu aqui é tem gente terrestre. Muda minha voz aí, Azagal Heroide Atraso. Eu quero cumprir e cubrir e cubrir e cubrir
3: Aqui é Jorge Pozzi, arqueólogo de campo, ufologista e digo pra vocês o seguinte, ó, os deuses estão voltando aí, hein?
4: Olha aí. <risos> aqui é Azagal e eu tenho pra dizer que eles já chegaram,
1: estou aqui. <risos>
2: Que palhaço!
1: Muito bem, estamos aqui no um Nedcast esperadíssimo. Muito pedido, um dos mais pedidos, né, cara? Nosso Nedcast. De... Ufologia, estamos devendo já há muito tempo. Vai sobrar papo, hein? Não tem muita coisa pra falar. Vamos falar aqui dos principais eventos cósmicos que aconteceram no nosso planeta, né? Revelar verdade. Estamos aqui com Jorge Pode, como ele disse, né? ufologista, arquéólogo, escritor de um livro sobre UFOs. Como é que é o nome do livro, Jorge? Os
3: deuses estão voltando. Os
1: deuses estão voltando.
5: Então foi um verdadeiro merchandising isso aí, né? <risos> é,
3: legal. Exatamente.
1: Caramba, hoje temos especialistas de verdade de, prof... de carteirinha assinada <risos> e vamos deixar avisado, hein? Esse Nedcast é dividido em duas partes, rapaz, ficou muito grande. Então espera a semana que vem tem o Nedcast 112, parte B. Vamos falar tudo sobre o mundo extraterrestre na Terra logo depois do meio. Canelada.
6: Canelada.
0: Canelada.
1: Gal, vamos! Para a leitura de meios e depois de um Nerdcast que eu adorei fazer, do Homem de Ferro. Vamos lá! Nunca vi tantos elogios de pessoas diferentes, pessoas que nunca leram quadrinhos, adoraram, pessoas que gostam, que leram, os fãs. Eu nunca vi tantas pessoas dizerem que foram ver um filme dublado. É verdade.
4: E gostaram.
1: Exato, muito bom, né, cara?
4: Delarte, preste atenção,
1: patrocínio do Nerdcast, hein? <risos> Espera <risos> aí, rapidão. Tem um maluco mexendo o saco aqui no Getol.
3: Opa. Logar.
4: Continuando. Nerd store, comprem, fiquem felizes, gastem seu dinheiro conosco. É a loja do Jovem Nerd na internet,
1: www.nerdstore.com.br,
4: tem tudo lá. Se cada ouvinte do Nerdcast depositasse um real na nossa conta, <risos> a gente <risos> ficava uma... Caraca, muito bem. Tá aí a ideia, está
1: lançada a ideia. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Vamos lá, primeiro e-mail de Marcela Lins, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Olha só, escuto vocês desde que começaram. Olha, Zagal. Muito bom E adoro quando vocês falam de cinema Por causa do Mario Abad ó. Teve gente que falou Cadê o Mario Abad? Tinha que ter o Mario É porque ele realmente não pôde Nesse dia Do gravação do Homem de Ferro Mas ele ia estar neste Nerdcast
4: Pior não é o Mario Não poder participar Da gravação do Homem de Ferro é. Pior é a gente Não querer fazer um Nerdcast Sobre Speed Racer <risos>
1: <risos> Pra que né cara? O Marabad tá, é tá incontrolável. Tá incontrolável. Fala, gente, peraí, qual é isso que não fala? Tem tanto filme de corrida pra falar, tem corrida maluca, tem aquela corrida dos anos 60, não sei <risos> que. tem o Schumacher, tem o filme do Stallone que é uma borra, que não sei o que. Ou, ou tá bom, mano, mas é que realmente a gente achou que não ia rolar Speed Racer ali. Não, cara, o Marabad ficou <risos> na E eu faço o podcast do
4: Speed Racer em 5 segundos, cara. Manobras é. impossíveis, garoto e
1: macaco. <risos> E ela continua. Tem uma perguntinha. Vocês não gostam do pessoal do RapaduraCast?
4: Eu vou ter que falar a verdade, cara. Eu não gosto dos caras. Ai, que mentira. Eu não, não. gosto. Os caras são chatos, cara. Não, cara, para. Eu, eu não vou manter Principalmente essa... aquele tal de Jurandir, não. cara.
1: Eu não vou manter essa brincadeira. A Zagal combinou com o Jurandir de um falar mal do outro. Eu não quero essa brincadeira, não. As pessoas vão acreditar, seu maluco. Não,
4: não, não. Não foi fundo no skate, jovem nerd.
1: Não gosto. Chamo pra
4: porrada. PH e Jurandir pode vir. Mentira. Em qualquer lugar, com qualquer arma, estamos aí, meu
1: irmão. Ah, tá bom. Agora vocês vão fazer esse mini argue entre vocês. Vocês são ridículos. <risos> Será que o Jovem Nerd gosta ou não gosta? da Padrona Que puta que pariu.
4: Quem é o Sly e é o Schwarzenegger?
1: Né, é, né? Essa lenda rolou por muito tempo, né? Que eles se odiavam, né? Os Sly e o Schwarzenegger. Eu assisti Homem de Ferro, mas não gostei tanto. Queria ouvir o Marabade pra me explicar por quê.
4: E você é mulher. Próximo
1: vídeo. 28
4: muito... anos, Curitiba, Paraná. Estou escrevendo para dizer que depois de ouvir o último Nerdcast que vocês falaram de dublagem e do filme Homem de Ferro, uhum. me lembrei de coisas malucas da dublagem dos filmes dos anos 80, que davam Meu personalidade lindo. aos filmes. Esse meio é excelente, cara. Eu lembrei e fiquei emocionado. Uhum. E ele diz que os filmes nacionalizados, por assim dizer, uhum. perdem a graça se você vê em inglês. Ah, sim, verdade. Ou a Dama de Vermelho, para mim, cara, ele foi gravado <risos> em português, originalmente, não. Não foi em inglês, cara. Ele diz que que uma das mais marcantes pra ele foi o filme Curso de Verão. Olha aí,
1: filmaço de Sessão da Tarde, isso,
4: cara. Ele cara jogava a cabeça da boneca pro cachorro, lembra? Filme dos anos 80, o professor pega a luna e tá tudo certo, né, cara? <risos>
1: É verdade, né? Aí ele diz que
4: durante a chamada na sala de aula, o professor, Sr. Chu, uh -huh. chama o aluno de Francis. Uh -huh. Um amigo do rapaz responde dizendo que ele não gosta de ser chamado assim, que ele prefere seu
1: apelido, Chainsaw. Aham. Uh -huh. Achei só, é verdade. Que é a, né, a Serra Elétrica, em inglês. Uma
4: referência justamente ao filme The Texas Massacre Tensão, da Serra Elétrica. É, né? Massacre da Serra Elétrica. Uhum. O professor então pergunta, alguma razão pra isso? Uhum. E aí vem a pérola. <risos> Podemos ver a boca do personagem pronunciando, né? Massacre da Serra Elétrica, em inglês. Uhum. Mas a dublagem foi, é o chinês que vive sozinho. <risos>
1: Caralho, que loucura, cara. Cara, isso é muito bom, cara. Isso não, é muito bom. porque em português ficou Tcheng né? O nome chinês. <risos> cara, que perla. Essa foi boa. Bruno Gusmão, não sei de onde é. Salve, salve, nerd do melhor podcast do mundo. Ontem foi assistir o Megaboga Filme Homem de Ferro, inclusive a versão dublada aí, mais um. E pra quem ouviu o podcast passado, mesmo assim ficou na dúvida... Eu digo, vale a pena, sim. Vejam, está simplesmente fada. Aí de lá. <risos> Inclusive a cena que o Tony Stark responde a uma pergunta do tenente coronel James Rhodes sobre se seria ele voando no espaço não permitido, com o ah não, o tal ah uh, não. Nope. <risos> que o Guilherme Briggs falou. Muito engraçado. Pois bem, após acabar o filme, eu olhei pro cinema e todos tinham ido embora. Dei uma risada diabólica. Ah, se todos escutassem o nerd, quer saberiam que tem mais uma cena. <risos> Quando me dei conta, tinham só cinco pessoas no cinema, incluindo eu e minha esposa. Após a cena que aparece, a luz se acendeu e eu vi uma figura que era o suprassumo nerd devido à aparência. Percebi que tal figura tentou uma aproximação, mas como todo bom nerd que se preze, não falou nada. Então, passar próximo do cara, eu falei, ouvi Vingadores vai ser muito foda ou uma merda forte? <risos> Pronto, o cara deu um sorriso imenso quando eu falei isso Logo depois andamos Eu e minha esposa pelo shopping Até o banheiro Quando entrei o cara tava secando a mão na. Pô, você é desses detalhes todos? Que
4: bancada né cara <risos> Que bancada terrível. Aí ficaram os dois no mictório, um do lado do outro é Ah mesmo. legal né, de O
1: Que marido, né, mim, disse: Ainda bem que o Zagal avisou pra ficar até o final
4: Porra, eu diria ainda bem Que tu lavou a mão cara <risos> Cintia Louise, não tem acento, é Aloys, né? Hoje das coisas, Paulo. Estou escrevendo só para contar que o meu noivo e eu terminamos há quatro dias. Já fazem mais dias, né? fazer uma semana. Deus. Será? Galhada? Será? É. E a única coisa que tem me feito rir ultimamente é o Nerdcast. Você viu que eu estou mudando completamente o texto? da? Eu vou mudando as ordens das frases? Tô vendo. Tem surgido um efeito muito bom em mim.
1: O Ned quer, olha que bonito. Exato.
4: Acabamos brigando por algumas coisas. Mas enfim, seria eternamente grata. Esse papinho de quem acabou de terminar <risos> é um saco. É, saco,
1: cara. A pessoa fica fragilizada, ah, cara.
4: Eu, eu, a gente terminou, ele me meteu a galhada, mas eu sou sempre <risos> grata a ele porque ele me fez ver que eu sou uma pessoa ab...
1: É porque eles ainda querem, entendeu? Eles se querem ainda. Sabe tá aquela Volta logo, cara. Volta logo, Volta sério. logo. Sim, Ela disse que adora
4: o cara. Obrigado por ter apresentado o Nerdcast, que ela tá apaixonada pelo jovem nerd. <risos> e é isso aí. É isso aí, cara. Ela terminou e tá aí tentando nessa Sacolé, fingir que tá bem,
1: mas não tá? Não, mas olha só, nós podemos fazer, né? Fazer eu não tenho pro... paciência com essas paradas. O tem. noivo da Cintia dá um, né, um... Chega mais, que isso significa... Talvez ela queira passar uma mensagem pra ele através do quer? será?
4: Eu acho melhor a gente botar alguém na fita da Cintia, <risos> <risos> Que ela esquece logo, cara. Eu digo mais, cara, eu vou passar pra ela o telefone do Blue Hand. <risos>
1: É verdade, você arrumar o BlueHand aí Cara simpático, rico. É, porra. Muito bom. Inteligente. Cara, eu nunca conheci alguém, além de BlueHand, que tem um scanner de negativos. E slides. Marcelo Pimentel, Distrito Federal. Cara, sem querer ser chato, gostaria de esclarecer um detalhe. No último cast, o Asa. Asa é a f... que te pariu.
0: <risos>
1: pra começar.
0: <risos> Chega dessa f... <risos>
1: Ai, meu Deus, então... <risos> e você leu uma mensagem de um ouvinte que tem uma doença no olho chamada ceratocone, né? Lembra. E que quando ele tira as lentes, não pode fazer nada. Que papo é esse? Eu mesmo sou cego total desde os 14 anos e tive que mudar radicalmente toda a minha forma de aprendizado, de nerdices e tal. E já diz o ditado, o pior cego não é aquele que não quer ver, mas o seu que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer porra nenhuma. Eu mesmo, com toda a alimentação, consegui superar todo o problema pro texto não ficar grande, eu resumo. Passei no vestibular da FRJ, muito foda difícil pra cassete E ainda ganhei uma bolsa de iniciação científica no CNPq. Com essa bolsa, desenvolvi um projeto chamado Dosvox, que é o primeiro programa brasileiro para cegos usarem PC. Olha que maneiro. E pra terminar, ganhou um o prêmio Jovem Cientista. Cara, e tudo isso sendo cego. Ah, é cego, pobre morador de subúrbio. Aí, Manda esse cara aí. se mexer porque tem muita vida pra ele aqui fora. Mais uma vez, um grande abraço pra todo aqui. Parabéns. Desde que o nosso último leitor ele não tinha dito que ele não podia fazer nada. Ele falou que ele, acho que ele não podia vir. TV, não podia ler. Ah, tá coisas.
4: o cara dos panos quentes hoje, cara. É Por quê? Mas é. Eu, o eu cara acho... tava reclamando da vida dele. <risos>
1: então a pessoa fica meio. Sem... É todo mundo que é o Rei Charles,
4: né? <risos> mas muito legal hoje. Mas é maneiro, o cara se superou, parabéns. Pô, muito bom, cara. Eu entrego, não fiz ponta nenhuma da minha vida. <risos>
1: Como não, tu falou?
4: Pastor Cleivorro, fora aí! Niterói, Rio de Janeiro. Tá de volta, tá de volta, mais um e-mail. Diz assim: não sou pastor e nem diácono. Para virar pastor, preciso passar por mais uma posição. Ó. Oh. Como parece que a Zaga conhece bem, ele deve matar essa charada. Ó. Oh. Se eu fosse um cara escroto, é. eu ia dizer que tem que ser.
1: <risos> Para com
4: isso! Mas eu não sou, então eu não vou falar nada. Os jovens da minha igreja, apesar de viverem em uma área carente... Correm atrás pra caramba e na sua maioria estão em universidades públicas. Muito bom. Como eles perguntaram certa vez sobre a questão de vencer na vida, passei pra todo mundo o Nerdcast 88, Nerd Rico, Nerd Pobre. 82, tá escrito aí bem grande.
1: 82. Falou 88. Bem, e é. falei que
4: depois que escutassem a gente conversava. Oh. No papo que tivemos depois, tivemos... Depois, 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 né, cara? <risos> <A> gente... <risos> o rapaz do bom é assim né Jesus depois falou depois pô <risos> calma aí né? o debate foi em Flórida pois todos gostaram demais de conhecer o Jovem Nerd e agora toda semana tem uma discussão sobre o podcast essa semana olha Vai. aí vocês conseguiram uma legião de fãs da Assembleia de Deus olha Zaga eu acho que a gente tem que fazer o um negócio da contribuição mesmo cara <risos> Para, não mistura, seu maluco. Acho que esse negócio de Pastor Cleibon não adiantou muito, não. Todo o pessoal do trabalho aqui jura que eu sou o Pastor Cleibon. Eu simplesmente não respondo nada. Só falo, já que vocês estão dizendo, tá idiota, acabou de confirmar que é você. É exatamente.
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu quero deixar um recado, já que né, nós temos muitos ouvintes na Assembleia de Deus, né, Zagal? Mas sabendo agora... Então, por favor, lembre que o Netcast é um programa feito para todos os credos. E nós falamos sobre a condição humana, assim.
4: Tá demais hoje. Nós cara.
1: falamos. Tá com um balde de sono quente
4: aí, não, cara. Que cara
1: é. Mas é verdade. <risos> pra que as pessoas não se sintam ofendidas caso a gente fale alguma coisa aqui que não faz parte da doutrina deles. Mas é que a gente fala antropologicamente, né? Sobre ah. a, 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 as culturas humanas, todas as culturas humanas. Então, é, por favor,
4: é, a gente. Jovem nerd, o defensor dos cegos, cornos <risos> e crentes. Peraí. <risos> <risos> Ai, ai, meu Deus que eu digo pra vocês que vão ouvir esse Nerdcast agora Alteraram a voz do Jovem Nerd no primeiro
1: bloco Cara, isso foi bizarro, <risos> cara Esse primeiro bloco, a minha voz ficou alienígena e, ficou ninguém, e ninguém fez nada, cara Eu não mexi, eu abri o arquivo depois de salvar e tava isso, cara Uma loucura Bizarrices e mistérios
4: O que eu digo pra vocês é, ufologia e birita não combinam, vamos lá <risos>
1: Jorge Pode. O senhor é um
3: estudante de muitos anos da ufologia? Olha só, há uns 40 anos eu leio sobre isso. E digo pra vocês, hein? Tem coisas que até Deus duvida.
1: Oh, olha só.
3: Vou dizer uma coisa pra você: os ufologistas, em geral, eles têm mais dúvida do que certeza.
1: Hoje em dia, o ufologista em geral virou uma figura igual ao astrólogo de jornal. Assim, tem tanto ufologista falando besteira que sobrou pouco que... e realmente tem criatividade. Queria mais.
0: Acionados. Tem criatividade, criatividade, né,
1: Jovem? <risos> muitos, têm, muitos têm criatividade, né? outros têm
3: credibilidade. Tem muita gente falando besteira.
1: <risos> Porque uma vez eu tava vendo uma fita com o meu sogro, aí, cara, ele, ele ele estava mostrando um vídeo que mostrava aquela revoada do México, né? Que a gente vai até comentar aqui. E a Força Aérea Mexicana filmou diversos objetos, todos juntos e tal. Foram
3: centenas de objetos.
1: E aí ele tá. O cara tava dando uma palestra falando sobre isso e tal. Só que no meio da palestra ele decidiu mostrar algumas fotografias. E eu que sou designer gráfico, né? A gente sabe notar quando um Photoshop entrou aí, né? Quando alguém photoshopou bem mal feito uma foto. E ele mostrou diversas fotos ultra mal feitas. Vontades claras, falando com a mesma seriedade que ele estava falando da revoada e das outras coisas. Aí eu falei: caramba, acabou a credibilidade desse cara. Como é que eu vou acreditar num ufologista? X ou Y, né? Isso é um problema, né, cara?
4: Não, e isso não foi o pior, né, cara? O
1: pior é quando ele mostrou
4: a nova tecnologia alienígena, que era uma folha de papel que uhum. conseguia ver através do seu corpo. Exato. Aí a pessoa pegou a folha e colocou em frente a caixa toráxica uhum. e aparecia um esqueleto, mas desses de laboratório, limpinho, sabe? É, tipo Chapolin. A parada mais Chapolin que eu já vi na minha vida, cara.
2: Isso tá
3: falando
1: é, com é, seriedade, é, falando é, isso. é cara, e o cara falando com seriedade, era renomado, conhecido no mundo todo, tararelo. meu sogro maluco, né, adorando, olha
5: só que sinistro, olha só, dá pra ver através do papel, tá tem coisas que você vê que é muito séria, do tipo, autópsia do Teletubbies, <risos> até hoje ficou fico marcada na minha mente
1: é verdade aquela que apareceu no Fantástico uns anos Exato. atrás é
5: não, eu digo a é do Tiki Wink mesmo
0: <risos> eu, tenho, eu tenho foto aqui eu tenho foto aqui essa autópsia que
1: ficou famosa que passou no Fantástico e tal o que, que você sabe sobre ela que a gente não sabe não
3: eu sei que aquilo é um filme muito antigo né os governos em geral, no, no, principalmente o dos do Estados Unidos, eles escondem essas coisas. Por que que escondem? Vocês já se perguntaram isso?
2: Já. Eu quero saber. É, os que que caras não escondem. podem dizer. Você acha que o presidente vai chegar e vai falar, ó, oh, gente, foi mal aqui, tem um monte de alienígenas, eles vieram <risos> dominar a terra. não podia. Se o
3: presidente chegar e disser assim, ó, oh, tem a de alienígenas aí, estão raptando os americanos e a gente não pode fazer nada, cai o governo na mesma hora. Aham. Uh -huh estou entendendo. Simplesmente Mas isso não mostra. tem
1: papo que os
4: americanos fizeram um acordo com os ETs para não raptar americano?
3: É, mais rápido assim mesmo.
4: Tem, Existe tem, esse acordo. tem um
1: papo desse rapidamente conhecido.
3: Tem, mas dizem que esse acordo foi quebrado.
1: A gente acha que quando a gente fala de extraterrestre, a gente imagina que todos são iguais, né? Que eles são não, todos não, da mesma não. forma. não. Olha, começa o Jovem Não, a maioria das pessoas é, acredita nisso. Mas ela não acredita que, como a gente falou, que deve ter um ET asiático, que deve ter um ET tararau, deve tem terrorista
2: tem Terror... filhas da p... eu tô falando meu irmão tem os <risos> é. ETs destrotos
5: cara tem os cocuns e tem os fogo no céu cara.
3: <risos> dizem que tem 16 tipos de extraterrestres morando aqui com a gente
1: olha
5: só então vamos caraca. lá caraca
4: eu conheço meia dúzia <risos> Eu também. Inclusive
2: cara... tem
1: um nesse programa.
2: Ah, eu... <risos> tem os caras na rua que a gente
3: olha assim e esse cara é um ET. Com certeza, esquecido. meu Deus do céu. Olha, tem aquele que é baixinho, pequenininho, mede entre 80 centímetros e 1 metro. Certo, aquele clássico,
5: né? Meio é. de cinza. É. Cabeçudo, olho Cabeçudo, grande, é isso? É, é, é. São os grey. São os
3: grey, exatamente. Tem também uns outros que são parecidos, mas o um maiorzinho, com 1,20m, 1,30m. Tipo Spielberg, né?
1: Contatos imediatos.
3: É, tem outros que são mais altos, de 1,80m, de, de um um 1,90m. Uhum.
1: Mas a forma física é parecida, aqueles olhos puxados, grandes é. pretos?
3: Parecida. E tem gente parecida conosco. Ó,
1: oh, esses que são os
3: perigosos, rapaz. Esse, eu vou te dizer pra vocês, hein? vem da estrela de Betelgeuse, que é uma gigante, que está a 500 mil anos-luz daqui. Olha só! Essa estrela, primeira grandeza, é 400 vezes maior do que o Sol. Meu Deus do céu! Betelgeuse. <risos>
0: Betelgeuse
3: desceu uma nave numa base americana, isso em 1950 até poucos, uhum. os caras parecidos conosco, desceram assim, eu quero falar com o presidente americano aí chamaram Ele lá, estacionou no quintal? quintal da base, ah, tá ligado, e chamaram lá chegou lá o Eisenhower, mais os dois, três do oficiais num avião rapidinho entraram os dois ETs, mais eles numa sala, tiveram uma conferência depois os caras saíram, entraram na nave foram embora, o presidente entrou no avião e foi embora a única coisa que sobrou disso aí, que vazou, é que eles estavam Estavam vindo da estrela de Betelgeuse. Isso pô. é natural. Porque é uma estrela de cor amarela, igual ao nosso Sol. Uhum. Ou seja, pela espectrografia, os planetas que circundam essa estrela têm que, não forçosamente, mas na maioria dos casos, serem iguais à Terra. Se Be
4: fosse vermelha, seria igual a
3: criptomo. Aí a gente tá aterrado, né?
1: Betelgeuse parece Beetlejuice, será que é novo?
0: Se <risos> falar três <risos> vezes, eles vêm. <risos>
4: Esses do, do, do Betelgeuse, eles é. são humanos, né? Assim, em forma humanoide. É,
3: em é forma humanoide, parecido conosco.
4: Esses e outro... outros do Grey, que varia de 80 centímetros a 2 um, metros de altura, qual a diferença aí? É que um dormiu pouco? <risos> ou, <risos> ou, ou é a gravidade <risos> do planeta que faz a diferença? O cara vive num planeta que tem a gravidade forte e não cresce muito? E...
3: É inteligente, hein? Ai, olha aí. Não, não é elogia não, não é elogia. Não. Realmente a altura dos indivíduos deve ser a gravidade do planeta que ele...
2: É que faria, eu aí, te <risos> Agora vai Agora. tá achando o resto do Nerdcast, não dá, não pode hoje
3: Agora, esses tipo Grey, tem um livro aí escrito sobre isso, né?
2: Uhum.
3: Eu, então, e o segundo volume fala, fala sobre eles exatamente. Então diz o seguinte, que eles agem como insetos gigantes. Do tipo a formiga, tipo a abelha, cada um tem a sua função, ninguém faz a função do outro, né? Sim. Eles executam as coisas sem assim, preciso que se dê ordens. Eles sabem exatamente o que fazer
4: é uma linha de montagem,
3: né? E, e... Eu queria saber então, quem é que
4: é o responsável por cortar
1: vacas sem tirar sangue.
3: <risos> então aí, aí é o chupacabra.
1: <risos> o chupacabra seria tipo um, uma besta, um, um animal mais inteligente, alguma coisa assim? Algum
3: deles trouxe e uhum. ficou por aí.
5: É o cachorrinho do GT. <risos> é, é, exatamente.
3: Exatamente. É, esse chupacabra é, um, é um bicho parecido com um ET de Varginha. Tem olho vermelho,
1: fruto... É o capeta. É o capeta, cara. É o capeta,
0: meu irmão.
3: A imagem do capeta que nos vem através da religião, por causa dos Anunnaki que vieram no início do, da humanidade aqui e tinham chifrinhos. Aí é que vem a imagem do capeta. Olha
4: pessoal. só. Mas eles eram ruins, então, esses Anunnaki.
3: Não, não. Não. Criaram a raça humana, meu irmão. E,
4: e aí viraram um diabo, Olha que coisa, né, cara? <risos> não.
3: É um negócio. Éramos escravos dele. Isso, segundo o Zecaria tinha que passou 40 anos estudando isso.
1: Uhum. Mas isso data mais ou menos de que? Quantos mil anos atrás?
3: 80 mil anos atrás, é... por aí. É. E é dessa época que tem a construção da Grande Pirâmide, do Egito, que tem a, a lenda do Gilgamesh, etc, etc. Então o Stargate estava certo? Stargate,
1: é, rapaz. A parada é vem de outro lugar.
3: <risos> Não vou dizer que exista um Stargate agora A
1: ideia por
3: trás A ideia, a ideia é... tá muito certa, hein Mas dizer... os
4: Anunnaki eles vieram aqui, criaram a gente Ou eles já estavam por aqui, resolveram criar
1: a gente e depois saíram fora?
3: Vou contar a historinha rapidinha, pode ser?
1: Aí,
0: Porra.
3: <risos> Há um décimo segundo planeta no Sistema Solar com uma órbita muito grande. Ele passa por aqui pela nossa área a cada 3.600 anos. Esse pessoal mora nesse planeta. Não, aquilo é do Hercólogos? Não. É... Não, né? Aquilo
1: é outra coisa.
3: É palhaçado. Ah, tá. <risos> Numa dessas passagens do planeta por aqui, eles desceram na Terra. Não tinha ninguém. Tinha só bicho certo peixe não tinha raça humana não existia
1: mas e os hominídeos que datam de sei lá 200 anos 200 mil anos atrás a assim?
3: raça humana estava ainda sendo entre aspas elaborada não tinha os hominídeos tinha o homem de neandertal uhum. então eles precisavam de gente que pudesse obedecer uma ordem, pegar uma ferramenta.
1: Quem não precisa, né, cara? <risos> é verdade. Esse aí é o maior problema da humanidade, né, cara? É o um maior problema
0: espacial.
3: <risos> então fizeram uma inseminação artificial na mulher macaco, mulher macaco, macaco... <risos> Olha. É essa tal de Lucy que descobriram lá no deserto do Olduvai. Mulher uhum. mais antiga do mundo. Ah, meu deus. E, Mas e foi inserida criaram... na
4: sorte oficial ou era uma catacada? Não? <risos> ah,
3: não <risos> ah, E mais, as tabuinhas de escrita cuneiforme lá na Suméria contam essa história com detalhes científicos. Olha. Diz o seguinte: só servia o sêmen de um deus jovem. Ou seja, Opa. deles, né? Por uhum. quê? Hoje se sabe que para fazer uma inseminação artificial, só serve o sêmen do homem até 20 anos. Mas
1: ah, é? Não... não sabia disso. Vou jogar ah, fora. Ele dá...
3: <risos> Ele pro gato, pro gato. Eles fizeram com que esse ser, que era híbrido, pudesse se reproduzir.
1: Imagina a lambidade na... nas cavernas.
3: <risos> Aí que a raça humana começou a se desenvolver, ou seja, a crescer em número.
1: Se eles precisavam assim dar, de fazer, né, uma raça que obedecesse a eles. O que, que aconteceu com eles que eles ficou aqui sozinho, Catando, catando coco no chão?
3: Havia uma deusa chamada Inana. Uhum. Esta mulher, ela se apaixonou pelo tal do Gilgamesh e ele, que era um, um meio deus, né, filho de um de uma deusa com um humano, ele sabia como é que ela era. Eu não quero nada contigo, não. Você transformou o, o, o fulano que dormiu contigo num jumento. Coisas assim, né?
1: Meu Deus, um jumento. é porra.
3: Perfeito, é inoperante, né? Ai, meu Deus. Ele rechaçou ela, ela foi lá no tal do Anu, que era o chefe dos, dos deuses, né?
5: Uhum. Ele... Agora eu tô, eu tô imaginando um jumento com o Anu.
3: É. E ela foi lá exigiu uma arma para matar o tal do Jóadés, mas ela tem o azar dele destruir a arma dela. Então ela se mandou para tal terceira região dela lá que é, é. Paquistão, Afeganistão. Índia A área dela era a terceira região Era aquele negócio lá uhum. Pois bem Conclamou todas as mulheres Todas as prostitutas Olha Todas aí. as mulheres <risos> dos templos Para uma guerra sem par Contra os deuses e os homens Olha só Invadindo tudo
1: A primeira guerra dos sexos Começa aí essa
3: palhaçada Aí O grande deus Marduk Estava vendo aquele negócio que, que o negócio ia ficar feio Ele ordenou para o sobrinho dele Um tal de Dumuzi A usar a arma final meu Deus. Aí eles explodiram um petardo atômico em cima da península do Sinai, cuja mancha se vê até hoje lá do satélite. Onde
1: é que é isso, mano?
3: Em que região? Península do Sinai.
1: Dá pra ver no Google Earth? Cujo... <risos> <risos> Vamos puxar o papo, vamos direcionar ele e eu quero saber sobre o início de, da grande febre de ovnis que foi o caso Roswell. A gente sabe que tem textos e fala que eles estão aqui desde o início da história e tal, mas vamos falar de Roswell. 1947, Estados Unidos, Novo México, é, o que, que aconteceu lá que ficou tão famoso e gerou essa nova mania de olhar para o céu procurando o disco
3: Caiu uma nave, né? Uhum. Eles já tinham visto nave voando pra tudo que é lado, Caiu uma nave no deserto lá.
1: Mas até, até aí, ali, era uma área de testes de né, aviões novos e tal. Tinha muita gente que se confunde, até hoje, até. Achando que tá vendo o mas tá vendo um mega...
2: A base de teste foi feita depois. Ela ah, foi feita foi, ela depois. Foi uma, ah. Ela sempre foi, foi uma base de aeronáutica.
3: Tá certo.
2: Então, teoricamente, caiu uma nave ali.
3: Dizem que caiu, não sei se teoricamente, <risos> Ah, então, o que dizem, né? Eu não estava lá e não vi. Caiu uma nave e muita gente viu. Então o exército americano foi lá e cobriu tudo. Claro. Pegou ok, os não. restos dos pedaços, pegou tudo, botou num caminhão, ameaçou o neguinho que viu: ó, se falar alguma coisa vai morrer. Eles são assim, né? E levaram esse negócio lá pra tal Área 52. 51. 51, aliás. É. É. Rei do número, hein? É a outra. É a outra. <risos> é do
1: lado, é do lado. <risos> Mas tinha a Área 51? Ou o Blue Hunt, tinha, não tinha?
3: A na 51 ah, já existia, era um galpão. Já
1: existia a base. Existia uma base da aeronáutica. Mas uma
3: basezinha, é. um galpão para consertar avião, não eu quero Era um lugar coberto. É. Eles precisavam de um lugar coberto para encobrir, para amigos de avião não fotografar. É claro. Então botaram lá e começaram a estudar o um negócio.
2: Diz que eram Mas... três alienígenas na, 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 na nave que um teria sobrevivido à queda. Que é toda a história dos, dos acordos com alienígenas alienígena e tudo. É porque um dos, um dos três tá aí a vivo quando eles, quando eles pegaram a nave.
3: Dizem que hoje tem muito mais gente alienígenas vivo lá. Mas então, eles lá começaram a estudar isso e caíram outras naves. Ah, caíram outras? Na mesma época? Não, ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Tá. Caíram outras naves e eles foram colecionando aquele negócio, botando lá e foram estudando aquele negócio. Uh -huh. Então isso se tornou um problema nacional lá.
4: Mas essas naves todas caem lá porque ali tem uma curva perigosa? Coisa
0: assim. <risos> Mas toda hora erram, meu irmão. <risos>
3: Não, então, porque
1: essa que é a minha dúvida. Porque aqui, outro, sei lá, dois semanas atrás, caiu um pedaço de um satélite na fazenda aí. O cara, desculpa, foi lá e tal, tereréu. Essas coisas as pessoas comuns acham, né? Mas... Por que, que ninguém comum Já caiu tanta nave aí, só, que só o governo é que encontra essas coisas.
2: O cara é comum que acha, pra para embaixo da terra.
0: Ué. <risos> tá bom.
4: As pessoas que acham alguma coisa
2: incomum, elas realmente comem. Tu não lembra
0: lá de Goiânia? <risos> Goiânia. É <verdade. risos>
2: Ó, que ele não comeu eu, só não, ele fez pior. hein?
3: Eu li um e-mail que me mandaram, da Ucrânia. Uhum. Os pescadores lá no Mar Negro, né? Uhum. Pescaram até e comeram ele. Entendeu?
2: Deus! No <risos> caso de Roswell também, verdade, tem uma história que, é, um meio que tipo, é uma mensagem que ficou na internet que diz que esse alienígena que sobrou teria feito um acordo com os americanos para salvo-conduto para ele e que teria começado aí uma um joint venture dos americanos com os ETs para troca de tecnologia. Certo. Tanto que o nego bota a culpa nos ETs de várias, várias armas que os americanos fizeram em aviões, e foguete e tudo, como tecnologia dos ETs que os americanos aproveitaram. Quando eu era pequeno, eu vi um fantástico
5: que aparecia hum. um tal de ag agente Falcon hum. falando falando desses ETs que estavam estavam presos que um tinha morrido dois tinham sobrevividos é. só que os dois que tinham sobrevividos eles tinham botado um em cada base e em troca deles poderem se comunicar até visitar um ao outro eles tinham que dar informações tem até um filme que chama Hangar 18 que é. aparece aparece bastante é. coisas que é baseado nesse
2: Todos os são baseadas nesse, nesse relato nessa história Textos texto que falava na internet é um texto de um cara que se dizia como John Lear que é o filho do cara que fez o Lear Jet que é foi um comandante conhecido da Aérea americana e o cara que assina um e-mail se diz que é o, que é o Lear que saber sabia dessa parada é porque o papai fazia parte do grupo que sabia das histórias sim e, é e ele envolve um, um monte de gente no grupo inclusive o Carl
3: olha só posso dizer uma coisa pra vocês? pode é, uma das coisas que foi objeto dessa troca é algo que você tá usando agora
2: olha olha cuidado cadê o
3: é o circuito integrado Olha E a internet, meu amigo
2: Oh, meu amigo <risos> Fizemos um bom negócio,
3: né, cara? Não, rapaz, porque esse negócio de mundo virtual É um negócio que, que a raça humana vai se... Vai dar de, de encontro lá na frente? Não vai dar bom resultado, não.
2: Já não dá hoje? Imagina daqui pra frente.
3: O Google aí tá pra provar o quê?
2: Google Skynet, <risos>
3: cara. Não, então <risos> diz que isso é um negócio planejado. 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 É planejado? Já há muito tempo, rapaz. Então a coisa é negócio de mundo virtual? Vocês não têm certeza de nada. Nem de que estão falando comigo aqui agora.
0: <risos> é vocês
3: sabem que não estão sonhando agora que estão falando comigo.
5: Teve uma época da minha adolescência também que eu não sabia se eu estava
2: no mundo
3: real não, é? não. esse negócio de mundo virtual é um perigo, cara. É um perigo. Eu concordo. Eu já te falei, Jovem. Ah, o quê? Ó, este... oh, só para ilustrar pra vocês aí, né? Tem ah. um outro livrinho que eu vou começar a escrever, chama-se O Amor na Rede. Olha! o que quer fazer uma mulher ir nas alturas do outro lado do mundo só falando? Meu Deus!
1: Olha aí! <risos>
5: <risos> sabe, sabe que esse negócio? Quem começou com esse negócio de amor na rede aí foi a Ariel, a pequena sereia. <risos> <risos> Gostaria, antes de voltar aos ETs, que a gente, a gente botasse aqui uma divisão, que a ufologia se divide em dois tipos de ufologia, né? Uhum. Ufologia mística e ufologia científica.
3: É, eu não, eu não, eu, eu não trans agora de ufologia mística, não. Inclusive esse negócio aí de Star Tarcherã. Eu uhum. não topo esse negócio e não leio nada dele.
1: Então, mas é só pra gente mencionar aqui a existência dessas coisas. Fala, Tupé. Existe.
5: A ufologia científica geralmente é pautada por estudos científicos, né?
1: É, os eventos, os avistamentos, etc, né?
5: Mesmo porque a maioria dos ufólogos, assim, que tem maior credibilidade, nenhum chega e fala, é, quando acontece alguma coisa, e fala assim, ah, foram os ETs. É. Geralmente, fala pode ter sido é, exato. alguma coisa alienígena.
1: Afinal, a palavra OVNI, né objeto voador não identificado, não significa disco
5: voador, né? Exatamente. Mesmo porque aquela aquela história de a, a tecnologia avançada parece magia para um leigo, né? Exato, né? Do tipo, se em Roswell é, fosse realmente um balão meteorológico, mas que fosse uma tec tecnologia mais avançada, provavelmente as pessoas, quando pegassem aqueles pedaços, poderiam achar que eram, sei lá, alienígenas.
3: É, não sei, não. Se aqui no Brasil tem gente que não é muito inteligente, lá também tem.
1: Ah, claro, todo mundo. É, então, é o que você mais pode... tem no
0: mundo.
3: Você pode estar correto. Agora, de qualquer jeito, é, na hora que isso bate na mão do jornalista lá, bate na mão do, do, de uma associação de moradores, né? É, onde tem já gente esclarecida e tal, a conversa é
5: outra. Olha, eu por. por... É, sem correr o risco de, de ser preconceituoso que eu sou formado em jornalismo <risos> Deixa te falar, jornalista é
0: tudo filho da puta <risos> é,
5: Fora Eu tinha um programa de rádio na, Quando eu era na faculdade Que chamava Extra T Rádio Puta a
4: gente
3: Olha,
5: eu, fui numa... eu fui numa numa convenção de ufologia em peruíbe é. peruíbe é, é tipo um, um foco de, de ufologia pelo menos aqui no estado de São Paulo que teve de gente maluca que a gente entrevistou
3: muito dono, tem muito maluco é muito, muito, maluco, muito, muito né, cara?
5: Tem, tem um cara tem um cara que eu tenho até a gravação chamava Ele já é falecido Ele consertava a máquina de costura Ele era búlgaro e chamava-se Emilian Chaconov <risos> tá. e aí? Ele contou uma história De que ele encontrou com o Astacheran que É sensacional, Que <risos> cara um velhinho de 70 anos falando Quase escorria a lágrima do, do olho dele Ele falou que estava dirigindo e De repente ele viu um ponto luminoso No parabrisa O é. um ponto assim era do tamanho de uma caixa de fósforo e aí ele começou a olhar aquilo e começou a forçar a mente e começou a se expandir. ele viu um cara loiro falando com ele. Ele só falava assim, eu estou maluco? Não, você me responde, eu estou maluco? E ele, não, não, Emiliano, você não está maluco. Eu sou o Astaxan. eu sou o comandante em chefe do comando galáctico. É nomes do espaço. Ele estava sozinho, o tava Tava, Estava. dentro do para-brisa dele.
0: <risos> ah, 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 tá. Uh
5: -huh. Ele ficou 15 minutos conversando com o Ash uh -huh. E quando ele, o Ash sumiu do para-brisa dele, ele olhou a quilometragem e ele não tinha andado mais
6: do que um quilômetro. E no o caso de 67? 67 foi uma, uma tentativa. Arismares Baraldi, me deu a posição, que tinha sido um contato de quinto grau, contato imediato de quinto grau, e aconteceu esse pato com o famoso Astarcherã, que muita gente já conhece. Gente, ele em vez de me identificar. Se esse assim, assim, não, disse, você é deste nome, só que aqui você tem outro, como eu acabei de citar aqui na reunião. Como é que se deu esse contato? Andando de carro, forçando a mente, começou a aparecer na imagem no, no para-brisa o tamanho do caixa de fósforo. Foi toda vez que dava uma carga de mental, que aumentou até cobrir a frente da, do para-brisa, apesar que era transparente, podia haver tanto uma coisa na minha frente para dirigir, e tanto eles que estavam falando. O senhor não parou o carro, continua não, dirigindo? Não, não, continuei, quer dizer que toda essa conversa foi um pouco longa, não é? Alerta, explicando, falei, assim, eu tô louco, não, não, disse, calma, calma, eu acho que dez vezes eu repeti esse fato, da, pensando que estava ficando louco, né? não, 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 vai com calma, então, foi... Me deram uma sigla de identificação, pergun uh, perguntaram o que tinha demorado tanto para entrar em contato. Falei, eu sou terráqueo, sou ignorante, não posso? Não posso nem sabia o que ia acontecer comigo. Não, ah, vai com calma. Eu sou calma, quero saber se eu não estou louco. é sempre batendo aquela tecla. Aí, o que aconteceu? eu Falei, ó, o que, que você está fazendo? É, nós estamos vigiando porque o terráqueo costuma brincar com o um brinquedo perigoso. Aí, um dia que você quiser comunicar e você não vê o retorno bem embaçado, não força porque nós estamos longe demais. Nós recebemos o teu chamado, só que você não vai receber a nossa resposta, que você é mais fraco. Tudo bem. Muito abraço, tal, tá, pá, pá, pá. Passou 15 dias, eu voltei. Eu fui calibrar, a cronometrar. Eu surgi da Federação Polista de Pugilismo desde 65. Falei, não, eu vou calibrar para ver. O tempo que levou onde começou, onde terminou. levou 22 segundos. E, e na próxima, quando eu entrar em contato, quando eu chamei na primeira vez, abri a tela de não eu olhei para mim, cara, irmão, você aprendeu o caminho. Aí estou harmonizado. Aí confirmou que não estava louco. <risos> E até hoje o senhor não ah, tem contato? Quando precisa, pede uma... Às vezes a imagem não fica muito eh, nítida. A gente pede orientação mental, saúde, não cometer nenhuma coisa. E se comportar bem humanamente. Só isso. Ninguém visa que o fator de ganância, de, de comando, de, de, vamos dizer, comando governativo, comando religioso comando econômico. E de onde era essa pessoa que o senhor se comunicou? Olha, esse é outro fato para... Para dizer, é a história um pouquinho mais longa Que se começa nos meados de 40 Lá, agora Eu acredito, ou está Em dois fatores Ou na, na constelação da Capela Ou da constelação do Zeridane O planeta chama Tau-7 isso contra o quanto eu falo, gente arrepia Para valer, dá até um ciricutico aí Não sei porquê no caso seria do, do, dos exilados de, é. de capela. Pode ser, pode ser. Pois nesse ponto eu não cheguei no detalhe. Agora ele tem 430 anos. Esse já Até demorei 30 anos pra descobrir. Falei, não é esse, porque tem mais 60 figuras de ET diferente, de 15 centímetros até 3 metros. Né? Obrigado, senhor me amigo ah.
4: Tem gente que costuma <risos> ver o Astato <risos> dentro do copo, né?
0: Cara, <risos> 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 cara
1: <risos> dentro do copo você <risos> vê tudo, cara. <risos> Mas então, quer mais uh, tocando mais alguma coisa para falar sobre a ufologia mística?
5: É, é como se fosse uma religião, né? Porque é, é, a...
1: é a tua mesotérica, né, que gosta de misturar e... as
3: coisas, né? A
5: doença. Tem até tem até <risos> o um pessoal que acredita em Kroastron Trar. <risos> Kroastron Trar? E? É, é Você é muito escroto, ah. cara. É. <risos> Que é o, que seria o Senhor Supremo do Universo, que é o pai de Ash Tashirã.
2: Olha! O avatar dele,
5: em Shan, que é o planeta Terra, era o Charles Bronson.
2: Que isso? <risos> que isso, seu maluco? Charles Bronson era
5: o avatar <risos> de do Traff. Você tá maluco? Só que era o outro Charles Bronson, era um com um turbante magnético. Como assim, seu maluco? <risos> que papo é esse?
3: É maluco,
1: hein? Como assim? <risos> e os tais exilados de capela?
5: Então, esse negócio de exilados de capela é um livro que dizem que foi psicografado, tem muito a ver com o Espiritismo também. Aham. Uh -huh. oh, uh -huh. está né, falando aí. o
2: médium, pegou lá e escreveu o livro com o Isso. Isso. Só que, uh -huh. cara, a gente
1: tem que deixar claro que tem essa vertente e que o, mistura né? a mediunidade com... Por exemplo, ele fala assim, ah, se, alguém, se pode existir alguém de espírito elevado na Terra, pode existir alguém de espírito elevado em outro planeta certo? Então, Exatamente. rola essa interação de conhecimentos e histórias e etc.
2: Não, o cara tá falando, então, que é, é o espírito é ET. Seria o espírito de outro
1: planeta. É. Na, é. na verdade é o seguinte, o espírito, ele, ele não pertence só à Terra. Não é, não é só à Terra. O espírito... É algo muito mais grandioso. E tá espalhado tá pelo universo.
4: Quer dizer, então, que uma pessoa ela pode ter sido um ET numa outra vida.
1: <risos> Por que não?
4: Você, isso você vê, cara. Isso desmente toda essa galera que adora falar que outra vida foi alguma
2: coisa. <risos>
0: <risos> Porque ninguém é mentiroso ninguém assim... é
2: alienígena, cara. Você já viu algum escravo em vida passada, cara? Ninguém foi escravo.
5: É o mesmo, mesmo pensamento. Com pensação, eu conheço 350 pessoas que falaram que foram Cleópatra.
1: <risos> <risos>
2: eu conheço
5: um Lutero.
1: É verdade, eu também. <risos> Até pra este nego que fale, ah, eu fui um escravo em outra vida, mas ninguém foi o MPX-48 Sigma do planeta... Por que maldito? Porque, olha só, imagina, se o universo é como... Geograficamente existem lugares como existe na Terra, vários continentes, várias ilhas e tal, o espírito pode ir para um o planeta X, o planeta Sluft, ou não necessariamente claro. para a Terra. Ah, eu concordo. A não ser que a Terra seja um programa específico. Com pessoas já pré-cadastradas para estarem aqui.
0: Então.
4: Ah,
1: essa é a possibilidade também, né? É, Bom, é tá um castigo confuso. do caralho, né, cara?
0: Provável, mais provável.
5: No exilado de Capela, fala alguma coisa assim: de, de que era, um, era um, um planeta que já era mais evoluído é, tecnologicamente tinha mais uhum. sabedoria mas eles tinham perdido um pouco da, da humanidade, assim, por assim dizer né? eles foram exilados e vieram pra cá, e vieram dois tipos de exilados de capela, uma que era mais retardada <risos> e outra que, <risos> não é sério <risos> e outra mais evoluída e se, e se misturaram aos os humanos.
1: Essa galera vem pra cá em forma espiritual ou forma
5: física? Ah, é que dá. Tá. Existem duas versões. Tem gente ah. que fala que vem em forma de, de espírito e gente que fala em forma de. Bom, eu acho tudo isso uma galhofa, mas tudo.
1: <risos> 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 ah, mas vale contar, vale contar, vamos lá. <risos> é, eu
5: continuo acreditando no Cross Tra. <risos> ele sim veio de capela, mas ele veio no. Da forma de. <risos> Pode ver que algumas fotos do Ashtar Trasheran ele tá usando um turbante, que é o turbante magnético.
0: Ah, <risos> tem
1: esse tal tá turbante magnético.
5: É, então, em, só em algumas, outras não.
1: É tipo o magic Kingdom dele? Alguma coisa assim?
5: Não, esse turbante magnético é do Cruashton Trar.
1: Ah, é do pai dele?
5: Imagina Charles Bronson <risos> turbante magnético. E o comprimento do, do Crote ultrar é segurando com a mão esquerda a ponta da orelha direita, uh -huh. segurando com a mão direita a ponta da orelha esquerda. Imagina o, o Charles Bronson assim. E é um magnético, na verdade, é como se fosse um carro. Basta estar cheirando, fez 18 anos, falo, pai, me empresta o burbante magnético.
2: <risos> Mas, lá,
5: Ele Vim. vai lá e usa. Por
1: isso não é sempre tipo que ele usa. Meu Deus do céu. Vocês já notaram
4: que esses, esses alienígenas, eles são sempre desenhados com airbrush e bluff? <risos> <Sim>. <risos> Todos eles, cara. Porque
1: é a essência espiritual da coisa. Eles fazem aquelas loucuras todas, de airbrush.
4: Golfinhos voando no espaço, né?
1: Pô, golfinhos. <risos> Obrigado pelas peixes. Eles vão avisar, gente. <risos>
5: Nessa linha aí do, do, do Exilados de Capela e do Astaxeran ah. chamam Jesus de Lorde Sananda. É o cara responsável pela Terra, por Xã, né? Ele Isso. chama a Terra de Xã.
1: Ele é o responsável, já ouvi essa história.
5: Cada planeta tem um, um chefe lá. Isso. E o Astaxeran é o comandante de, da frota das espaçonaves da, confederadas. Caralho, você... Ele
4: Acho, é um, ele tá é um... cheirando. Acho,
0: que tá <risos> cheirando, meu irmão.
1: <risos> 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 Jorge, conta suas histórias. O que você tem de pessoal? Você já viu ao vivo? Você já foi do vivo? Que... Conta aí as suas histórias.
3: Olha só, tem uma amiga minha que andava atrás de mim. Eu corria dela igual o diabo fora da cruz. <risos> Toda vez... <risos> Mas é, é legal, é minha amiga, entendeu? Uhum. Aí um, um belo dia, os pais moravam em Terezópolis, ela disse assim, ô Jorge, me leva a Terezópolis, eu quero ver os velhos e tal. Eu falei, tudo bem, eu levo agora. Não quero dormir lá não, eu já querendo fugir, né? Uhum. Seja que hora for, eu quero vir embora. Ah, tá bom então. Então fomos lá pelas duas da manhã, nós descemos na descida da Rio Teresópolis, um dia de semana, céu claro, algumas nuvens. Logo depois daquela daquele negócio de, de fruta que tem ali na descida, uhum. tem umas curvas. Negócio uma das curvas, eu tava dirigindo De repente eu chego pra frente No parabrisa e olhei pra cima
1: Ó, esse é o perigo de serra Eu tô falando, a curva <risos> <pula> é foda <risos> Tu vira, meu irmão é Arrumpa ah, na pista
4: já
3: tá só? <risos> é Aí ela foi e olhou também Ela me perguntou, você viu o que eu vi? Eu falei, vi Cara, e uma, uma nave enorme enorme. Assim, sintoma do Maracanã.
1: Que isso, cara. Caraca. Baixa? Baixinho. Pô, mas isso que é impressionante. A galera, quando filma, só filma de longe. Quando tá perto, não tem como filmar. <risos>
2: é sempre Maquiou. assim.
3: Aí ela disse pra mim assim, não, vamos parar ali naquela curva pra olhar melhor. Eu falei, você é besta. Ah, porra, Eu lógico que não. não. Eu não, é não. É aí, tô frito. Uhum. Foi embora. Ficou esse negócio na cabeça, né? Certo. É nave de perto, de baixo. Tem descrever de direitinho como ela é por baixo. Não vi por cima. Uhum. Mas é impressionante a visão, hein, gente?
1: É, mas era tipo o quê? Era redondo? Como é que
3: era? Uma nave redonda. Eu cheguei a ver três rodonas grandonas. Tipo assim, um negócio assim de... de... de, de né? Baixo dela, muitas marcas, muitas, muitas... muitas ranhuras. E luzes? Que tipo de luzes? Tinha luzes. Tava descendo apagada, tinha lua cheia e dependendo da hora, porque é uma hora ali entre duas e três da manhã, a lua estava mais baixa, então eu pude ver ela por baixo.
1: A lua iluminou a parte de baixo da nave.
3: Ela desceu apagada.
1: Apagada, é porque, né? Não e ela desce
3: acesa ali, meu irmão. Ia ter migue atrás. Som tinha som? Tá fechado dentro do carro, não ouvi não, som. Não
1: ouviu som. É o que se espera de uma nave espacial, né? Que pelo menos seja silenciosa.
3: É. Outra foi em Guarapari. Eu trabalhava em, Viçosa, em Vitória. Vitória, morava em Guarapari. Então o edifício que eu estava, na beira-mar, era um edifício assim, tinha oito apartamentos por andar, dez andares, oitenta apartamentos, no inverno, imagina inverno em Guarapari não tem ninguém, né? Então só tinha eu no apartamento, que é quarto andar, e uma velhinha no outro apartamento de fundo, lá embaixo, só, e o porteiro. Uhum. E um dia fui lá e tal, tô me preparando pra dormir quando eu vi, ouvi na cozinha uma cadeira se arrastando, cara.
1: Caraca, isso é foda. E vem <risos> aquele,
3: é aquele arrepio de baixo em cima, né?
1: Pô, lógico, pô, quando é que a gente ouve uma cadeira se arrastando sozinho, cara,
2: né?
3: É e no difícil não tinha ninguém. Porra, por que caiu? Aí eu fui lá, a cadeira tava no lugar. Meu Deus!
2: Eu já ia embora, aí. Eu já tava no primeiro do carro. Era
3: meia-noite, eu não podia me mandar, mano. Porra! Aí, tudo bem e
5: tal. A gente do óvulo encontra o lobisomem, brother.
0: É a é, noite é, é, é fora, é meia é, noite é fora, cara.
3: Aí, vou dormir, né? A às três e meia da manhã Era inverno, tava frio é. Completamente sem roupa E com a luz inteira da casa acesa
4: Meu, <risos> <Que mesmo.
3: risos> oh, não, eu é, passou
4: por isso há pouco
1: tempo
3: <risos> eu, tenho, eu tenho até que fazer a regressão Pra saber o que, que aconteceu ah, não é, não. E aí
1: três horas da manhã, tudo aceso
3: Três e meia da manhã Eu uh -huh. sei exatamente que horas eram uh -huh até aí uns 18 anos, mais ou menos. Certo. E até hoje eu acordo todo dia às três e meia da manhã. Que isso? Todo dia? Toda noite. Caraca, mas então você tá chipado, <risos> então. Ah, e tem mais. A minha vida desigrigolou de lá pra cá. Meu Deus do céu, cara. É é chipado, a vida desengregola. É mesmo? Isso é um fato aí que é falado por todo mundo.
1: Mas você né? já tirou alguma radiografia pra dar uma olhada? Ou será que é um daqueles chips etéreos que ninguém vê? Ou um biológico? É,
3: do, do corpo inteiro não tirei não, mas de repente tem a ponta do dedo, sei lá. É,
1: ah, rapaz, nunca se sabe, né? vezes Tem que arrancar
3: fora esse chip pra melhorar a vida, né, cara? Sei lá, rapaz, eu sei que até hoje acorda às três e meia da manhã toda noite Não sei porquê Ele
1: tá com o despertador do chip ligado
0: <risos>
1: Agora diz que é aquele negócio Quando você escuta um bip no ouvido Já me falaram, me falaram <risos> você então, escuta aquele eu pí... tenho chip, Não, eu já falei isso aqui, que é o chip fazendo upload. Ah, 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 ah. Ah, de vez em quando eu escuto isso aí. Então, olha, procede eu também. Procede, <risos> procede. É, 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 é. Mas peraí, essa história
4: de que a vida de todo mundo que foi abduzido de gringola, é verdade? Eu nunca tinha ouvido falar
1: disso. É, é verdade. Abduzido ou chipado? É que o cara pode ser abduzido e... ó. É chipado, né? Botar o chip. O cara é que é do vidros eles
4: chipam, cara. É deforme. Faz parte do serviço. É, que nem quando tu vai pra cadeia que te dão um banho daquele pó branco com tapiolho, é normal.
0: <risos> <risos> <risos>
3: Se você olhar esse negócio todo a uma luz universal, o fato da nossa vida desengringolar ou não, não tem relevância nenhuma. Frente à grandeza do universo, etc. Não, não, tem, não tem, não tem relevância nenhuma se a gente está bem, está mal, morreu, está vivo, não tem. Pelo mais, eu eu tenho uma conclusão final para vocês. Opa, excelente. Eu acho que a nossa vida é uma experiência que está sendo controlada. Olha. Há indícios disso. O
4: quê? Mas é uma experiência individual ou é um
3: coletivo? Individual e coletivo. Tá que Quer alguma coisa? Alguma coisa? Vamos voltar aos tipos dos ETs. Tem o ET baixinho, tem o ET médio, tem o ET altinho, tem o ET que parece com a gente, O ET que aparece na África do Sul nunca apareceu nos Estados Unidos, Ué. tipo do ET. O que aparece nos Estados Unidos nunca apareceu na, na Espanha, na França. O que aparece no Brasil não apareceu em nenhum dos três outros lugares e por aí vai. Hum, isso quer dizer uma coisa
1: Demarcação de território
3: <risos> Exatamente oh, A terra foi dividida entre eles Tá rolando uma aposta, é isso <risos> E consegue escrutizar mais <risos> ah, <risos> Existem os ETs não alinhados Aqueles que pôs em qualquer lugar
1: Que não estão no negócio né? A galera é, que então veio por alinhados. conta própria
3: Então esses é que são perigosos é o que, que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Calma ah. aí, Aproveita!
1: Jorge, de... Jorge, cuidado! Meu Deus, de que novo é isso, não, cara. Jorge. Estão ouvindo <risos> isso? Tá tocando!
2: Isso aí é, é aí, Tucano? Não, aqui não tem nada meu Deus não! Meu Deus, meu, Deus. <risos> meu Deus! Ai, não, não fui eu não, já tava aqui! Jorge! Jorge, me... fala aí! É Quero um terremoto, não é não! Ô Jorge! Cadê o. Ô Jorge, fala aí, Jorge!
1: Caramba.
4: Que sinistro, cara!
2: Cara, avisa, avisa a polícia, a polícia
5: militar do estado de Minas Gerais, cara. Fala para procurar ele perto de São Lourenço, 17 km. Recebi uma mensagem aqui que eu acho que ele tá lá. Vai com Deus, irmão! Ai. Aproveita o feno da estrada!
0: E na calça, não, né, cara? Ai,
1: meu Deus! Muito bem, então vamos lá, tá todo mundo aí protegido? Eu, eu cara, eu tô pasmo! Que pariu, cara. Como é que a gente Eu adivinha? Mais,
4: cara. Eu não duvido de mais nada. Cara.
1: Presenciamos aqui uma abdução ao vivo no Nedcast, cara.
4: Isso foi impressionante.
1: É, é. Então, quer dizer, o <risos> que a gente pode fazer? Vamos continuar. Vamos seguir
0: em homenagem ao Jorge, né? Pô, cara?
1: em homenagem, Jorge, onde você estiver, cara. Essa é pra você. <risos> Vamos lá círculos em plantações. Recentemente surgiu aí no interior de São Paulo mais alguns círculos,
2: né?
4: Tem alguns desses círculos que são fraudados, né, cara?
2: É, Deus já mostrou um jeito de fraudar usando uma tábua de madeira e uma cordinha. Tá? Agora tem
4: uns que, se foi fraudado, p*** que pariu. O os caras não foram pra caralho. Exatamente,
1: p***. exatamente. Mas o fato é que não tem como a gente saber, né, cara? Porque parada, é. ninguém vê, ninguém sabe quanto tempo leva pra construir, né? De um dia pro outro. Tem uns que não são círculos, são verdadeiros. Desenhos mais complicados. São desenhos complicadíssimos, né?
4: isso que me deixa bolado, porque tu fazer um círculo é uma moleza, uma corda no meio e vai girando
2: exato sacanagem. é beleza é, não, qualquer tipo de desenho é foda de fazer é porque cara, qualquer desenho,
4: desenho, tá um desenho buscado grande cara você fazer sem assim, a visão de cima si, é sinistro,
1: é não, você precisa de engenharia né você precisa de medição essas coisas mas dá para fazer dá para fazer Caralho, mas, mas é um esforço inacreditável é um trabalho pra fazer... é eu sei mas sei lá é. não,
2: às vezes o cara tem a vida bem tediosa né <risos> Pô, <mas risos> o, o cara é o um cara é um cara é bom com a vida tediosa, porque não fica pior que vai conseguir fazer um desenho maneiro assim.
4: Você sabe que eu, eu não sou um believer, eu não costumo acreditar em nada, né, cara? Uhum. Mas essa parada me deixa bolado pelo seguinte. Vamos dizer, vamos supor, temos Supunhetemos. temos <risos> que um cara faz os cálculos e faz todo, né, uhum.
1: os estudos faz pra fazer parece.
4: um desenho é. mega rebustado no chão, dobrando capim. Só que, olha, uhum. <risos> Sozinho, não, não há Cristo que faça isso
1: dia pra noite sozinho não do dia pra noite, não. Essas paradas aparecem do dia pra noite, é? Não, não, não. Cara, ninguém sabe. Não, a maioria dos do dia pra, é pra dia pra noite, Não, é. não, não. Olha é. só, círculo é uma coisa. Agora, desenho rebuscado, eu nunca vi nego falando que apareceu da noite pro dia. É, quem exatamente. é que vai provar que, que no dia passado não tava lá, né? Não, é um lugar onde passa a gente, é uma apretação.
2: dos né, Ah, do... <risos> Os americanos sabem. Mas você
4: acha que uma pessoa faz sozinha?
1: Não, sozinho não. Eu acho que não. E não da noite pro dia, mas... tá não.
4: Na... Então não é ser humano que faz. Não é. <risos> <risos> Mas, cara, porque se tiver dois caras fazendo, eles vão querer contar, meu irmão. O cara tem o um trabalho do caralho de fazer um negócio desse e não tu vai, vai falar pra ninguém. Onda depois?
1: Ah, não sei. Pois é. É uma loucura. <risos> eu, pessoalmente, acho que é possível ter vida. É, né? No universo está cheio de vida é. inteligente. Eu acho, eu acho não só possível
5: como provável, se você for considerar... Sim. Que... Com certeza. Eu
1: de sim, sim, com Eu certeza.
5: Só acho que Estatis Estatisticamente não, não. É, mais, é mais plausível que exista do que não
2: exista, né? É,
1: exatamente. É, o, até, tem até estatística do Carl Sagan que ele escreveu no Contato, que é um filme e um oh, livro mas, dele muito bom
2: o Carl Sagan sabe da verdade
1: não, mas o Carl Sagan ele <risos> acreditava que ele, era óbvio que existia vida em outros planetas que, existia, que o universo <risos> estava cheio de vida inteligente mas ele não acreditava que eles teriam chegado aqui mas, se essa se era a consegue, diferença
2: o Carl sabe da verdade <risos> eu, eu acredito
1: que existe a possibilidade eu não entendo nada sobre física quântica e o caralho e, sabe? Milhões de anos de evolução. A gente não sabe onde é, é. Que, onde é que pode chegar uma raça com milhões de anos de evolução. Pode chegar aqui. Agora, o, o problema é o seguinte. A parada virou uma astrologia. Porque virou, é tanta besteira. ]idade. É tanta besteira. Ainda mais hoje em dia que você... É, antigamente, o né, eu até fazia filme falso com efeitos óticos e tal. É. Mas hoje em dia, qualquer cara com After Effects faz um... A parada é outra bem feita, né, cara? E, e hoje
2: em dia Pô, em cima, tem você um tem filmes Porra! O Viagem Total dos caras, uma parada que pudesse ser séria. É uma mistura inviável.
1: É, e aí tem essas misturas, né? Mistura com esoterismo, essa parada de né? Nego mistura com... Como eu falei, aquele cara... Super sério, falando sobre avistamentos absurdos. Aí o cara mistura com fotos... bota a foto do né? Mexidas em Photoshop absurdas e, e papéis transparentes com chapolin, sabe? Aí você não sabe, né? Eu, pô, será que é tudo besteira? O que será que é verdade? Será que rola? É. Será que o gover um governo pode esconder... Tantos governos, tantas pessoas diferentes durante tantos anos, pode esconder tá, mesmo. Eu acho
4: complicado. Exatamente você conseguir manter um segredo assim, Exato, sabe? Cara. É,
2: mas aí, aí eu vi um especial os caras falando que é uma parte interessante, o, o lado que eles levaram. Eles falam que os governos tentaram manter esse segredo, mas o segredo é obviamente inviável. É inviável? Então que que o que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a bancar esses grupos de maluco. Maluco fogo. <risos> ah, excelente! Porque... É a gente. Pra porque desacreditar. Porque cada vez que rolava uma, uma parada virada, eu aparecia um maluco um folgo dentro, dentro desse tipo de dentro, porque esse cabelozinho tinha uma sonda anual. Acabou a parada, porra. Tipo que a gente Era fez o... hoje, né? É...
0: é.
5: É, você tava falando da revoada dos ovnis no México, né? Isso. Aquilo é, pô, foi o governo que, que liberou as imagens e tal. Foi da, da Força Aérea Mexicana e tudo mais. Só que calhou de, daquilo aparecer no momento que a, o momento político do México estava um, um caos, tá ligado?
2: Uh -huh. Aham. Muita, é. muita gente.
5: Muita gente disse que o governo forjou aquilo para justamente. Ou, ou forjou ou liberou aquelas imagens desviar
1: a atenção. Ah, entendi.
5: Entende? Eu não duvido nada. Aqui no Brasil a gente ganha a Copa do Mundo pra desviar a atenção. Pô.
2: É. Não, aqui ter... o que mais tem, é. Como a seleção do México
5: é uma Eles botam
0: uma <risos>
1: Por outro lado, você pode ter um olhar mais Star Trek pro negócio, né? O Star Trek tinha uma coisa fantástica que era a diretriz primária. Não
2: interferir
1: Os seres humanos, né, tendo contato com outras raças no universo, eles tinham a diretriz primária da federação que era a não interferir com a evolução de uma sociedade que ainda não estivesse preparada para abraçar a sociedade galáctica, né? Ah, cara,
2: isso aí, até eu que não gosto muito de Star Trek, eu posso... Eu... Lembrar de vários episódios que os caras furaram isso aí. Não, então, claro. A... Ainda <risos> mais o Kirk. Na verdade, os alienígenas também faria a mesma coisa. Que
1: o, o Kirk é o campeão de furar a diretriz privada. Ah. Ele entrava e fala, nós viemos em paz, atire para matar, sabe? <risos> <risos>
2: Imagina a Terra como um país colonizador. Nós chegamos em Marte e vimos lá que os marcianos são os macacos. São os homens de, de maior. <risos> Exato. Cara, os americanos são os primeiros a escravizar os caras e botar os caras lá pra construir
5: pirâmide. Nós chegamos em Marte com uma bola gigante quicando na superfície do planeta, cara. Que chegou no, no México uma bola quicando e quando sai o bichinho lá de dentro começa a tocar. Ô, coitinha,
2: mano. Pô, os marcianos não esqueceram. Você viu o que a gente fez na América? Os, os europeus chegaram aqui. Chegava pros índios, ó. Eu vim trazendo, meu Deus, matem, matem todos. <risos> Exato. Vocês são os infiéis, pô. Exato.
1: Não, então, o direito de seria justamente pra você evitar que você contaminasse uma cultura. Qualquer outro tipo de cultura como o ser humano jamais faria isso. É igual
2: até que vai buscar Mas
1: para pra pensar na responsabilidade. Olha só, imagina que amanhã desce uma nave aqui... Visível, pra todo mundo ver Começa a pairar a nave em cima das maiores cidades do mundo E eles, eles falam Ô oh, gente, estamos aqui não, é não, cara, o cientista judeu vai salvar a gente Não <risos> entendi O cientista judeu
4: vai salvar
0: <risos> a
2: gente <risos> Pera aí Tu viu um o filme, porra, <risos> Dependence, né? É, <risos> claro.
1: Olha só. Imagina que eles chegam e falam, Oi, gente, é isso aí mesmo, existe vida lá fora, e nós estamos aqui e vamos conversar. nego não consegue se acertar aqui, entre a gente, sabe? Lá, Oriente Médio, é. aquela confusão, Palestina, Israel.
2: Imagina se você coloca um fator novo. Mas é, é porque nenhum governo do mundo por mais que ele saiba se tem algum governo que sabe que realmente tem um o cara já nenhum presidente pode jamais e chegar e falar olha galera mas é o seguinte essa história de religião que a gente pensa aí porra aí já era é, porque os aliens estão mandando e a gente aqui está obedecendo. <risos> eu acho que
4: pode desistir, assim podem ter várias possibilidades de acontecimento, né? Uma delas é que nada disso exista e que nós é. estejamos sozinhos no universo. Uhum. Essa é uma possibilidade. A outra é a possibilidade que é, é que nós estamos aqui, evoluímos pelo nosso mérito, parabéns. E aí os alienígenas estão olhando de longe, falando: Poxa, não vamos lá ainda, que o pessoal tá meio atrapalhado, meio nervoso. Se chegar lá, a gente vai ter tudo. Total, total. Mas pode existir uma terceira possibilidade: é. que os caras estão pouco se fudendo, <risos> que isso aqui é a maior coluna de expiação do caralho. <risos> e tem um dia que encheu o saco o cara liga, desliga a
5: chave do invisível e tem nave <risos> uma parada que ilustra bem isso aí na segunda guerra mundial, os americanos usaram muitas ilhazinhas aí do pacífico, pra bombardear o Japão Blue Hand pode falar isso até melhor que eu, E o Jima? essas pequenas ilhas, tinham habitantes é, quase pré-históricos, os aborígenes dali, de lá, uhum. quando chegaram os primeiros aviões. Os
2: caras, atiravam, atiravam os caras os
5: aviões ficaram com loucos. Imagina o barulho e uma coisa chegando no céu. Eles acharam que eram deuses. Essa é a fundamentação do, do livro: eram os deuses astronautas. Muita coisa desse livro aí já, já caiu por terra, mas assim, Verdade. a base mas dele mas... é isso.
2: A, a, base, é. a base dele também, você... a base desse livro principal é porque o, o, parece que os, os astércitos, se não me engano, tinham uma crença que os, os deuses deles seriam brancos e veiam em naves do leste. Que Basicamente os... os deuses deles eram ah. os europeus da puta ouvindo Os eles europeus. Então quando um... os chegaram, os caras fudeu, voltaram. Ah. E os americanos
5: eram deuses para os... Pros... tanto que depois de muito tempo foram pesquisadores lá e encontraram não estátuas, mas eram feitas assim com, com madeira, com palha, como se fosse avião
1: é, símbolo, eles coladravam ah. esses aviões de madeira,
5: entendeu? Uh -huh. ficavam, e ficavam esperando que os americanos voltassem que os deuses um dia voltassem pra levá-los pra
2: um, sei lá pro. Um, um cara, um não o assim. um americano de deus né? os caras já se acham muito sem tu falar isso Tu
0: for falar isso. <risos> <aí você risos> <foi. risos>
1: se fosse essa parada da diretriz filmada. porque a responsabilidade é o seguinte se desse uma nave aqui amanhã é caos social no é. mundo inteiro. Caos religioso, não, mas, social. Mas,
5: eu tá. sei que eu venho das minhas
1: ações na hora. É a única coisa que eu sei que eu vou
2: fazer, cara.
5: <risos> mas, <risos> é um mas o Giovenete. É qual, qual a responsabilidade do, dos americanos com, esse, com esses povos aí? Nenhuma. Nenhum, não é a mínima. era uma base puramente militar. Eles cagaram. Eles devem ter transformado a vida deles num caos, realmente.
1: É. Não, eu sei, Acabou. olha só. Mas a gente está num nível de evolução completamente primário. Nós somos um. Ainda Estamos na adolescência tecnológica. Agora, se você pega uma sociedade que consegue construir algo capaz de chegar em outro planeta, sei lá quantos milhares de anos-luz, milhões de anos-luz de distância, você vai... anos-luz. É, o que seja, é. cara. Você vai tem assumir... Bela é Você tem que assumir... Você tem que assumir essa sociedade chegou a um nível de evolução compatível com essa tecnologia, ou seja, evolução social.
5: Que vida. Vida. Oh, jovem nerd, a evolução tecnológica não quer dizer não a que a, a, a evolução, a evolução ética.
2: É, é claro. Olha os gusca. Aí, cara. <risos> não. Olha a humanidade inteira, no geral, cara. Eu
1: sei que não tem nada a ver, mas é, o que eu acredito, pelo que nós vemos de tantos avistamentos e nenhuma pronunciação é verdadeiro? É, é uma que eu, prova. Eu a
2: fim de falar, ué.
1: É que olha, existe talvez exista um alguma responsabilidade ética aí. É. Talvez. Não ou, sei.
0: Tá, <risos> ou, 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 ou então, ou então ou, cara,
5: sejam poucas as, as aparições que sejam reais. Exato. Porque, de eventos naturais que acontecem, que as pessoas acham que que, que pode ser então, qualquer coisa. Capaz, então, pode é. ser Deus. Pode ser um anjo, pode ser um extraterrestre. Tia
1: Zinha não viu o balão da gudira? Falou que era um disparador pra <risos> todo mundo. Pois
5: é. Pois é. Existe uma, uma parada que chama é, raio globular. Se procurarem internet, vocês ah, já, já via tem, via,
2: tem um especial do Discovery bem legal sobre a, sobre a parada. Ah. Ele é só ela é uma descarga elétrica luminosa. Ah, bloco. o raio ah, globular sim,
5: é, a bola de é, energia. O, o relâmpago esférico, essa merda. Isso, é ele, é. ele não é totalmente explicado pela ciência, mas ele sabe que é uma descarga assim, que tem origem na atmosfera. E, e eu vi um, um videozinho, tem na Wikipedia. De... Um desse atrás de um carro. Imagina você estar tá num carro e vem um bagulho desse. Você não sabe até o que que vai é. dar, é. não é? Pô, é, é. Padrão, certeza.
1: Exato, mas na verdade é um evento, né, é, natural. É. Gás do Pântano, né, tem, como diz o Gás mano. do tem, um outro <risos> que chama,
5: é, tem outro que chama também
2: Fogo de Santelmo. Ah,
0: ah, é uma mas descarga.
2: Fogo de, de Santelmo, um manhão, um experimentado, a gente sabe reconhecer. É uma que... Mas não imagina pro cara que não tem a menor ideia, o maluco que nunca andou no pois mar. É, é, mas o que, que que
1: é? o que é o fogo de Santelmo?
2: É uma descarga elétrica no alto do mastro.
1: No alto do mastro? Só que parece Master? que
2: o alto do mastro do navio tá brilhando. É mesmo? Olha
1: só. Sem raio, sem nada, simplesmente. Sem começa... nada.
2: E normalmente quando isso acontece é quando tem tempestade, porque é, é movimento elétrico. Ah. Então é aquela é, é sempre aquela parada, nuvem preta sinistra que vai cair tempestade, mas sem a tempestade ainda, de repente o Master, a ponta do mastro vai se brilhar. Saquei. É que
5: nem, pô. Imagina. Um, um cara que não é marinheiro vê uma coisa dessa. Ou um cara que, que não é cientista físico. É, um
2: maluco novato. Que... É, é E louco. vê lá o um raio globular.
5: Ou então você tá, sei lá, se é coveiro, tá de noite e vê o fogo fato. Você é o um coveiro iniciante. Exato. É. O fogo do fato. Você vai achar o quê?
0: Fantasma. Não é.
4: Cara. Ou então hora. você tá numa varanda em São Lourenço, vê um farol do carro de longe na montanha.
0: <risos> <risos>
1: Na noite. Tinha um cara em São Lourenço, hein, a Zagal conhece a figura. Ah, eu que conheço. ele contava muita história, né? Forrest Gump, cara, Forrest Gump. É, ele, ele, ele me mostrou até um vídeo de um, um avistamento de alguma luz estranha que ele, que ele filmou e realmente era esquisito e tal, é, mas não, nada se podia provar, ah, né? É. Como todo vídeo, aquela luz longe, desfocada. Longe pra caralho, pode
2: não mesmo. Exato.
1: Mas aí é o seguinte, eu até achava que é possível, porque São Lourenço todo mundo diz que vê, é pra cacete, é uma área isolada, é. né? Interior de Minas e tal tal, tal, tal. Aí, cara, um dia eu. Ele tava contando uma história e ele disse que ele viu o início de um arco-íris. <risos> ele viu o arco-íris, ele disse que ele foi seguindo e ele viu o arco-íris. Chama um de ouro! saindo de uma não, poça d'água exato, não, exato não, tava saindo da poça d'água, ele falou eu vi a origem do arco-íris não, não tinha pote de ouro pô, é. então o cara não viu quando eu vi ele falando isso, eu, acabou, né eu sei, o cara, maluco, esquizofrênico, cara. aí depois, cara, assim só pra confirmar a teoria, ele disse tava contando uma história lá pros meus sogros que uma fulana de sei lá onde, que nunca tem foto nunca de jornal, é sempre uma história, né é um spam, é um spam é, é um vocal, caldo. né? É. É. é, e ele tava falando que a senhora achou no quintal da casa dela, do dia pra noite, um avião, um caça de segunda guerra. Aí o filho da puta viu o contato imediato terceiro grau ele acha que é verdade.
0: <risos> <risos> ele
1: acha que ninguém mais viu esse filme, sabe? Só ele, o cara ah. mora no c*** do mundo, é, só eu que vi. Aí esse que é o problema da credibilidade, você vai perder, ah, esse cara aí já não é, maluco, sabe? Ah,
2: vai... <risos> Ah, cara, o problema é que o nego começa a ver. E a maior parte desses caras que inventam essas histórias são é
0: de é assim mesmo, não tem outra explicação,
2: não. Por isso, eu, por isso eu, gostei, eu gostei dessa explicação com os caras dela, pro, pro, pra técnica do governo de desacreditar. Tem, tem lógica quando você pensa no negócio.
1: Então, os ufólogos malucos são é. todos contratados
2: pelo governo. Não, todos não. É que é os caras não precisam contratar todos. Você não precisa botar, só pra fazer um de mão, só precisa botar um, cara. É você verdade. Bota um maluco lá na e contamina não. os testes todos. <risos>
5: Ele não precisa nem contratar, não precisa é. nem contratar. Você tem uma associação de ufologia.
2: Tem
0: uhum. um cara é de... doido
5: pra ter é, alguma história. Mas alguma, história alguma, lá. alguma tá... prova, Planta alguma prova e liga pra lá. Cara, o governo <risos> tá, tá bom. fazendo uma experiência com essa terrestre do. sei lá aonde. Pego vai pra lá, acha um monte de coisa e fala: ah, achamos, poder. <risos> Ou melhor ainda, o governo usa aqueles
4: helicópteros pretos silenciosos. Tá, <risos> <risos> <Pra risos> qual é? <risos> Para o helicóptero em cima do carro do cara, o cara acha que é disco voador, enfia um cacete nele, enfia um <risos> negócio, joga um cara de volta e o cara fala que foi aberturrido. Acorda pelado, né? <risos> Sabe o que, que pode ser esses círculos, cara? Yeah. Esses símbolos, essas paradas? Pode ser um mega arg intergaláctico, cara.
1: Os caras estão aí com os pinto piscos na
4: tua cara <risos> e ninguém
1: faz
2: ideia do que seja, cara.